0: Heute möchte ich gerne mal darauf eingehen, warum wir in Zukunft nicht alles so machen sollten, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, ich hatte ja gestern angekündigt, dass ich heute wieder mehr zum Thema Website-Optimierung sagen möchte. Ähm, ich habe aber gestern selber noch mal ein bisschen über meine Episode von gestern nachgedacht und dachte mir, dass es da noch eine kleine Ergänzung zu geben sollte. Und ich glaube, das hat auch indirekt etwas mit Website-Optimierung zu tun, weil man kann es sehr schön eben genau in diese Richtung transferieren. Worauf möchte ich hinaus? Ich hatte ja gestern gesagt, dass äh, da ging es ja primär darum, dass wir sehr, sehr viele Dinge machen, ähm, um etwas zu erreichen und dass wir da teilweise mit dem Hammer auf unsere Nutzer draufhauen, statt ihnen die Werkzeuge zu geben, um das zu machen, was sie gerne möchten. Und ich habe ja im Januar begonnen diesen Jahres Webinare zu machen und bin eigentlich auch sehr zufrieden, was so das Thema Anmelderate angeht ähm, und auch was dann letztendlich die äh, ganz konkreten Zahlen angeht, die letztendlich dort an den Webinaren teilnehmen. Und das, was ich für mich allerdings feststellen kann, ist, dass das eigentlich nicht die Form von Qualität ist, die ich für meine Nutzer zur Verfügung stellen möchte. Worauf möchte ich hinaus? Ich habe ja jeden, um den 15. rum in etwa läuft dieses Webinar und jeder, der schon mal an dem Webinar teilgenommen hat, der wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass die Qualität inhaltlich, glaube ich, dass das ganz okay ist, aber vor allem, vor allem der Ton und auch teilweise das Bild, je nachdem, wie letztendlich auch die Internetgeschwindigkeit ist, obwohl ich im Büro eine 100er Standleitung habe, hat man trotzdem ab und zu mal so leichte Hänger, das ist einfach so, das ist wegen der Technologie eben so, das ist leider so, kann ich nicht beeinflussen. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ich habe in der Regel es so gemacht, dass ich alle meine Webinare aufgezeichnet habe, um im Nachgang diese Webinare eben auch Menschen anzubieten, die eben keine Zeit hatten. Und wenn ich mir diese Aufzeichnungen anschaue und noch viel mehr anhöre, dann wird mir ehrlich gesagt schlecht. Der Ton ist so dermaßen miserabel, und wenn man bedenkt, wie viel ich investiert habe in den letzten Monaten in mein Büro, in die Ausstattung, also ich hatte einen Raumakustiker da, wir haben mittlerweile richtig tollen Sound, den hörst du jetzt nicht, weil ich mobil aufzeichne. Und wenn ich mir dann aber mein Webinar anschaue, dann kann es das nicht sein. Und wenn man jetzt mal die Prozesse von Anfang bis Ende ganz kurz durchgeht, dann sind so zwei Sachen und da merkt man wieder, dass man einfach wirklich am Anfang erstmal den Inhalt produzieren sollte und dann am Ende sich über Wege ähm, Gedanken machen sollte, wie man letztendlich das Ganze an die Zielgruppe rausschickt. Wie ist letztendlich so ein Webinar aufgebaut? Ich habe bei mir auf der Website habe ich die Möglichkeit, oder hat der Nutzer die Möglichkeit, sich für ein Webinar anzumelden. Das macht er, indem er ein Formular ausfällt und wenn er möchte, kann er auch zusätzlich sich noch für meinen Newsletter anmelden. Ist das einmal geschehen ähm, oder hat er sich dafür angemeldet, kriegt er... Heute kriegen meine äh, Newsletter-Leute auch eben wieder einen Newsletter, wo ich eben das Webinar ankündige, was wir im Juni veranstalten. Da geht es darum, welche Tools aus der Google Search Console weggefallen sind und wie man diese kompensieren kann. Also wenn du Interesse hast, melde dich gerne an. Ähm, hat er sich letztendlich dafür angemeldet, bekommt er in Zukunft immer wieder diesen Newsletter, um dann am Webinar teilnehmen zu können. Am Webinar selbst kann man aber auch teilnehmen, wenn man letztendlich gar kein Newsletter-Empfänger ist, aber regelmäßig auf die Seite kommt und sich entsprechend immer wieder anmeldet. Und da sehen wir ja eigentlich schon so ein bisschen die Diskrepanz. Warum macht man ein Webinar? Als Marketer reden wir nicht groß drum rum um natürlich auch Adressen zu bekommen, um eine Bindung aufzubauen. Und diese Bindung, die kann ich dadurch schaffen, indem ich immer wieder Inhalte erstelle, wie zum Beispiel diese Webinare, die einen Mehrwert stiften für den Empfänger. Aber, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ich zeichne, das habe ich jetzt beim letzten Mal so gemacht, die Webinare zusätzlich auch nochmal mit meinem eigenen Mikrofon auf. Ich habe so ein Lavalier-Mikrofon, das habe ich mir angesteckt. Und diese Audioquelle nutze ich dann für das Video, was ich veröffentliche nach dem Webinar. Und das Webinar als solches hat eben diesen schauderhaften Ton, und wenn ich es danach öffentlich jedem zur Verfügung stelle, und zwar zeitlos, dann ist der Ton deutlich besser, dann ist das Bild deutlich besser und stabiler. Ich glaube, sogar in 4K haben wir das gemacht. Ähm, so dass ich mir als Konsument, der ich ja an der Stelle nicht sein kann, weil ich das Webinar halte, sofort die Frage stellen würde, warum sollte ich mich in Zukunft für die Webinare anmelden, wenn ich quasi in Echtzeit eine schlechte Qualität bekomme, mich aber terminlich an dieses Webinar halten muss. Und auf der anderen Seite, ich aber auch jederzeit, also ich, nach den Webinaren mache ich meistens so eine, ich brauche dann so eine Stunde in etwa, bis ich das Video fertig habe und dann veröffentliche ich das, und eine Stunde später kann ich mir quasi das Video in astreiner 4K-Qualität mit einem wirklich guten Ton anhören. Warum sollte ich das machen? Und du merkst vielleicht schon ein bisschen ironisch das Ganze, aber eigentlich muss ich mich da selber an die Nase fassen. Ich möchte in Zukunft keine Webinare mehr geben. Eben genau aus diesem Grunde. Ich mache etwas, wo ich eigentlich nur die Bindung haben möchte, in, aus meiner Perspektive, weil ich einen, einen Wert schaffe, der dir etwas bringt als Zuhörer, als Konsument. Und durch die langfristige Bindung machen wir vielleicht mal was zusammen. So ist das halt. Und also, so wär, das wäre jedenfalls schön. Ähm, und eigentlich entspricht das Ganze gar nicht meinem eigentlichen Qualitäts Sinn, weil ich einfach sehr, sehr viel Wert genau auf dieses Thema lege und im Grunde ich es gar nicht schaffen kann, weil eben die Technologie mir da einfach ähm, nicht die Möglichkeit gibt. Und äh, da sollte ich dann einfach vielleicht mal nicht einen Schritt zurückgehen, sondern einen Schritt weitergehen und eben sagen, Webinare können heutzutage noch nicht mein Qualitätsniveau halten, was ich einfach meinen ähm, Menschen da draußen die ich erreichen kann, eben geben möchte. Und deswegen ist ein Webinar für mich einfach nicht mehr tragbar. Wie wird es jetzt in Zukunft sein? Das ist jedenfalls so meine Überlegung äh, gewesen. Und ich denke, das werde ich jetzt auch so machen. Aber machen ist immer besser als denken. Und man kann sich da jetzt stundenlang drüber den Kopf zermatern, um es einfach mal zu machen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ich werde jetzt in Zukunft die Webinare nur noch für Menschen anbieten, die auch tatsächlich Zugang haben zu meinem Newsletter. Das ist dann exklusiver Content, der dann eben nur für diese Menschen gedacht ist, die sich für Newsletter angemeldet haben. Und all die, die jetzt in Zukunft sich anmelden werden, haben die Möglichkeit eben auf die Webinare, auf so ein Archiv zuzugreifen. Das muss ich noch entwickeln, aber das ist ja kein Thema. Dazu bin ich ja Webentwickler. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, da solltest du vielleicht auch mal drüber nachdenken. Nicht ein Web Webinar-Archiv zu machen, sondern tatsächlich mal drüber nachzudenken, ob du deinen Nutzern über die Kanäle exklusiv etwas anbieten kannst. Weil alle reden davon, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es macht keiner so richtig. Ähm, sondern man hat am Ende Content und schiebt ihn einfach über alle Kanäle raus. Mit allen, äh, wie sagt man, mit vollen Kanon mit Kanonen auf Spatzen ähm, und... Das ist einfach was, wo ich glaube, dass wir da einfach nochmal tiefer reingehen müssen und wirklich Gedanken machen müssen, ob diese Prozesse, so wie wir sie in der Vergangenheit gemacht haben, überhaupt noch zukunftsfähig sind. Und ob wir die nicht einfach mal neu denken müssen, um eben das zu schaffen und vor allem es so zu schaffen, wie wir selber es gerne haben möchten oder gerne haben würden. Und deswegen glaube ich, in meinem Fall jetzt ganz konkret mit diesen Webinaren, macht es einfach Sinn, das in Videoform zu machen und der ganze Support, der, sage ich jetzt mal, über so ein Webinar läuft, man hat es ja immer mal, dass Fragen reinkommen, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen wie beim Podcast. Gut, beim Podcast ist es noch viel, viel weniger. Beim Webinar kriege ich vielleicht so im Nachgang bei 70, 80 Teilnehmern so zwei, drei Fragen, je nach Thema, im Chat. Aber das meiste kommt halt dann im Anschluss sowieso per E-Mail. Dann kann ich das auch gleich so machen und äh, habe dann nicht nochmal diese ständige, du musst dich neu anmelden, wenn du Interesse hast, sondern es läuft einfach so, dass wenn man den Newsletter bekommt, dann ist das eben mein exklusiver Content eben für genau diese Menschen, die sich eben auch durch den Newsletter an mich binden und eben diesen, diese, diesen Kontakt gerne haben möchten. Und da möchte ich natürlich auch etwas Exklusives anbieten. Deswegen mein Tipp für heute, überlege dir, ob du für deine Kanäle wirklich exklusiv etwas machen kannst, was einen Wert stiftet für genau diese Zielgruppe. Wir hören uns morgen wieder, da verspreche ich dir, würde ich über die Wirksamkeit von Texten sprechen. Macht's gut, bis morgen. Ciao.